0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и его ведущий Константин Кадавр. Вчера у нас э, с ежедневностью... А что такое черное? Не задалось. Но это потому, что я вчера весь день потратил на монтаж великолепного обзора на Карл Цейс. Ланар 50 миллиметров со светосилой 2.0. Вы могли его уже посмотреть на канале Карпотки. Вот. И в целом я потратил все свои жизненные силы на это мероприятие. И поэтому уже провести трансляцию не смог. Хотя должен был, должен был, должны были бы найти сил на это все, но тем не менее, что есть, то есть. Пупсик, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Всем привет, удачного подкаста, слушаю тебя на Яндекс Яндекс.Музыке обычно. Решила тоже внести свой вклад. Спасибо за твои труды, буду стараться чаще закидывать копеечку. Спасибо большое. Последуйте примеру Пупсика, даже если вы никогда не закидывали, настало время закидывать. Настало время становиться спонсорами на Boosty. Становитесь спонсорами на Boosty, ссылка в описании. Таким образом вы поддержите канал и обеспечите начальное хорошее настроение в размере 1000 рублей. Если на бусте спонсоров станет 300 человек, то начальное хорошее настроение улучшится и увеличится. А также не забывайте просто донатить, приносить ваше хорошее настроение непосредственно на сам подкаст. И не забывайте, дорогие друзья, донатить в межподкасте. Обязательно все, что вы задонатите в межподкасте, будет учтено в хорошем настроении. Но из межподкастовых донатов будет выбран какой-нибудь вопрос, самый лучший, вынесен в заголовок стрима. и Ему будет посвящено начало следующего подкаста. Роман Безделица, 50 рублей. Спасибо за карпотку. Посмотрел с удовольствием. Не очень карпотка, но спасибо и вам. Амина, 50 рублей. Почему мужчины любят за внешность? Вот почему моему коту плевать, как я выгляжу? Почему мужчинам этого недостаточно? Ну, потому что мы все живем в мире зверей, условно говоря. То есть в конечном итоге, судя по тому, какую хуйню мы творим вокруг нас... Мы все-таки являемся скорее просто лысыми говорящими обезьянами, нежели какой-то другой ступенью эволюции, какими-то другими существами. Не будем касаться религиозных тем, но лично я, судя по тому, что творится в мире, не очень могу поверить в то, что мы являемся не зверями, а каким-то другим продуктом, Которое какое-то высшее существо Сознательно создало Потому что Если ты сознательно создаешь э, То почему же так плохо получается Почему же Получились у тебя люди Человеки, а не что-то другое Поэтому я склонен считать, что мы все-таки просто говорящие лысые обезьяны, а поскольку мы говорящие лысые обезьяны, то мы руководствуемся в общем-то, теми же самыми природными инстинктами, что и все другие населяющие эту вонючую планету твари дрожащие. Соответственно, поскольку другие твари дрожащие не умеют выбирать по философским предпочтениям, Другие твари дрожащие не могут понять, какая ты в душе или какой ты в душе красивый, потому что у них нет речевого аппарата. Естественно, можно судить о том, хочешь ли ты совокупляться с лицом противоположного пола, можно решать только по внешнему виду. И по внешнему виду определяется, и естественно, и исключительно по одному критерию, насколько у вас будет здоровое потомство. Потому что так уж получилось, что выживаемость определяется... Точнее, не выживаемость, а основным требованием к потомству является выживаемость. Вот Вы спросите, а кто это установил, если никого нет сверху? А никто не установил. Дело в том, что другие концепции они просто не существуют. Вот концепция, которая существует, вот живые существа вокруг нас, они существуют здесь и сейчас именно потому, что выжили. И все. Никто этого не требует. Это никому не нужно. Никто не сидит там и не выбирал, что именно по этому критерию. Нет, просто вот если посмотреть, например, по критерию, выбираются самые красивые звери. Самые красивые звери умерли, потому что они не были достаточно сильны, чтобы дожить до вот сегодняшнего дня. А выжили кто? Самые выживаемые. Соответственно, для выживаемости нужны какие-то особенные признаки. Ну, не признаки, а какие-то характеристики дают, Выживаемость. И для выживаемости нужно здоровое потомство. Здоровое по меркам нашей планеты. Здоровое – это значит максимально предрасположенная к жизни на планете Земля как можно, как можно больший промежуток времени. вот И вот это, по критерию этого здоровья для... Рождение здорового потомства нужно, во-первых, какое-то генетическое разнообразие, а во-вторых, твои родители должны быть здоровые. То есть так сложилось просто путем выкидывания костей, что здоровое потомство рождается у здоровых родителей. Если бы просто сложились правила по-другому, например, здоровое рождалось у больных, то было бы так. Но вот вышло так, что здоровое рождается у здоровых, ну условно говоря. А здоровье определяется как... Внешними признаками. Как обезьяны могут понять, что вот перед ними здоровая партнера противоположного пола? Значит, у них красивая значит шерстка чистая какая-то, без сифилитических шанкров, прямо ходит. Вот, набирает вес, может добыть самому себе достаточно силы, чтобы добыть себе еды, а это значит, что и добыть еды потомству. В общем-то, мы, как класс лысые обезьяны, руководствуемся теми же самыми принципами. Если мы видим э, лицо противоположного пола, которое, по нашему мнению, по нашему взгляду, э, может э, сохранить, нас, сохранить наше потомство, э, пропитать это потомство и довести его до... Э, возраста даты рождения, то мы с этим партнером по нашему взгляду расчехляем наши отношения. Вот, если мужчина смотрит на женщину, да, на самом деле красота это по сути, по сути если не накладывать никаких социальных комплексов. Я под комплексами имею в виду негативные отпечатки и шаблоны, которые вырабатываются исключительно в обществе и не имеют никакого смысла. То если мы приведем все к более-менее здравому смыслу, то красота – это, по сути дела, здоровье. Просто здоровое тело. Максимально здоровое тело выглядит максимально красивым. Естественно, благодаря тому, что мы там общаемся, журналы придумали себе компуктерные игры, вот это вот все «Пиндостан», мы немножечко сломили у себя принцип и сами себе выбираем искусственно, что есть красота, то есть, что есть здоровое тело. Но есть какие-то изначальные базовые принципы, по которым можно определять здоровое тело, если мы все были немыми и не могли бы общаться при помощи языка. И вот, это, вот эти признаки – это условно чистая кожа, да? поджарое тело. Под поджарым телом понимается что? Большая грудь – это значит, что женщина может вскормить твое потомство. Широкие бедра – это значит, что она легко может разродиться в условиях пещеры какой-нибудь, пока не было бабок-повитух, пока не было акушеров. Рожали все сами. Соответственно, очень много умирало, а те, что рождались, рождались у тех кто легко разрождается, то есть широкие бедра. Узкая талия просто говорит о том, что человек не запустил себя, не разжирел и, в принципе, может убегать от саблезубой кошки какой-нибудь. То есть, вот ты видишь самка, признаки красоты какие? Молодость, это значит, что если она не старая, то убежит да, от саблезубого тигра. Поможет тебе собрать какой-то корм, чтобы прокормить ваше потомство. И вообще, в принципе, поможет тебе дотащить оленя до пещеры. Дальше смотришь, полная грудь, значит, сможет э, выкормить потомство. Узкая талия, это значит, что она в достаточно спортивном состоянии вот широкие бедра может легко разродиться ну и в общем то все остальное что касается лица и всего ну вот там например большие глаза я не знаю там условно да, что это обозначает но красота по большей части сводится к симметрии вот например сейчас в журналах сказали что там было ходить какая-то там условно красивая ну и определили по циферкам что у нее просто симметричное лицо чем симметричнее тем красивее но естественно не нужно упираться в ультра потому что это будет выглядеть и будет уже у нас как это называется там ну вот которую у, у, у зомби то бывает яма как она это яма называется дополните да, мне я забыл про яму вот когда слишком симметрично будет выглядеть искусственно нужно чтобы было лицо симметрично на взгляд на первый максимально но при этом не искусственно симметрично вот и все и красота это тупо то, как выглядит человек здоровым по мнению конкретного человека. Естественно, на каждого из нас наложены отпечатки наших комплексов, отпечатки того, что мы себе считаем красивым финансово, отпечатки того, что мы считаем красивым благодаря журналам, кино и всему остальному. Естественно, общество зловещая долина, извините, не яма, зловещая долина, чтобы не попасть в зловещую долину. Потому что Общество, оно просто рождает искусственную искусственную красоту. То есть нам где-то подиумы навязывают, что худоба – это красота. То есть оно говорит нам, что худоба – есть равно здоровье. Отметая предыдущие наши признаки о широких бедрах, там полных грудях, говорит, что вот худая – значит красивая. Все. Поэтому вот так вот это работает. Ну, естественно, поскольку мы просто говорящие лысые обезьяны, и мы недалеко от них ушли, точнее, мы от них вообще никуда не ушли, мы остались обезьянами, то, естественно, мы руководствуемся природными стадными инстинктами и все. Поэтому ни на какую душу мы не смотрим. Пока общество, в котором мы живем, огромное общество, целиком и полностью не перейдет на какие-то другие критерии оценки, то есть Вот модельеры же внушили нам, что какая-то нездоровая худоба – это признак здоровья и красоты. Там, синематограф еще что-то навязал, навязал какие-то признаки красоты. Вот пока нам общество не навяжет признаки красоты, дескать, философское мышление, например, умение рисовать, играть на рояле «Мазурку», если все общество вдруг решит нам усиленно навязывать, что проигрывание мазурки есть признак красоты-здоровья, то мы будем руководствоваться только умением, красоты, умением играть мазурку на фортепиане и умением рисовать. Че? Ah. Вот такие дела. Что? Я с Ага. Сдавайте ваши вопросы в бесплатном и не бесплатном чате. А широкоугольные камеры помогают блогерам разродиться контентом? Каким? Каким-то да. А что за звуки, будто кастрюли гремят? Это дружит там хуячит? Нет, а дверь открывалась. Вон Сережа пришел с бургера. Данзот 200 рублей. Мне 30, я девственник. Мудрец. Что будет после потери иной? Видимо, он. И. Получится найти кого-то для постоянного секса. Пытался лишиться с проституткой, наткнулся на мошенницу. Недавно баба подмигнула, подходить не стал. Скажи, какие ощущения чувствуешь, когда в женщине не рофл? Может, я пидор? Может, и пидор. Мы осуждаем тебя тогда со всех сторон. Получится найти кого-то для постоянного секса? Если лишишься девственности после, девственности после 30 да, найдешь себе такого же человека. В мире миллиарды людей. Если ты думаешь, что вот я единственный, который вот в 37 лет лишился девственности, нет. Таких, как ты, э, с противоположного стана, тоже до да пиздищи. И вы примерно имеете одинаковый опыт. Я их хочу сказать, что для любого опыта, для любой дырки найдется свой хуёк условно говоря для любого хуйка найдется своя дырка вот. нужно искать и не сдаваться не ставить на себе крест и главное изначально не не думать что ты какой-то не такой вот и все Обязательно найдется женщина с тем же опытом. Если ты ебаный ходок, найдешь себе нимфоманку. Если ты девственник в 50, то после лишения девственности в 50 найдешь себе женщину, которая тоже лишилась девственности в 50, и прекрасно вместе с ней будете расти в плане секса. Не думаю, что это какая-то проблема. Задавайте вопросы в бесплатном чате. Пока тут мороженое хуячу. функция секса зачатие детей как бы ну и чё ну с этой точки зрения да не имеет значения когда- ты лишился девственности ты можешь лишиться девственности в 45 и с этого первого же раза зачать ребенка в принципе в принципе как таковая функция выполнена Зачем мужики ходят по проституткам? Не проще за бесплатно подрочить? Это странный вопрос. Какие мужики и куда ходят? Вот у них надо и спрашивать, потому что все же по-разному. Да, абсолютное большинство, вы не поверите, абсолютное большинство именно и дрочит, ведь проституция запрещена во всех странах, абсолютно во всех странах. Нет, не абсолютно во всех, но в некоторых, в очень малом количестве разрешена. И этих проституток не так уж и много. А если говорить об обычных странах, где запрещена, то проституток кот наплакал. И нельзя сказать, чтобы э, э, вот эта вот когорта женщин могла бы решить проблемы э, с сексом хотя бы у нескольких мужчин на регулярной основе. Даже те, кто ходит к проституткам, я более чем уверен, дрочат. И, значит, те, кто женаты, и, общем, те, кто в отношениях, ты не в отношениях. Проституция ничего не решает. Я ни в коем случае не пропагандирую. Это просто еще один бонус. Ну вот кому-то там нравится, и они хотят свои деньги потратить. Это то же самое, что спрашивать. Но почему ты ешь стейк, когда можешь брать куриную грудку, варить и есть? Ну, так кто-то ест вареную грудку, а кто-то ест... Я не хочу сказать, что проституция – это стейк в сравнении сравнении с дрочкой. Нет, я имею в виду, давайте равнозначные блюда возьмем. Почему люди предпочитают дыню, когда есть арбуз? Блин, ну просто предпочитают дыню и все, когда есть арбуз. А кто-то предпочитает арбуз, когда есть дыня. Нужно понимать, что проституция – это не альтернатива дрочке. Это не способ решить проблему с сексом. Это не способ сбросить эту, как ее, сексуальную энергию, нет. Проституция – это просто другой способ получения удовольствия. Вот и все. Кто-то для получения удовольствия ходит, играет настольные игры, условно, да, раз в неделю. Кто-то для получения удовольствия, ни для какой пользы, ни для чего. Я не знаю, ходит в суши бар и ест именно суши, а кто-то ходит по проституткам. Нужно понимать, что проституция, за исключением тех, кто мне задает вопросы в чатиках, да, там и все остальных, ой, я хочу лишиться девственности с проституткой. Это очень странный вопрос, это как вот говорю, я никогда не ел вкусной еды, в какой конкретно ресторан мне пойти. Да ни в какой, в любой. Сам себе приготовь. Вот. Также и проституция, это просто еще один вид развлечений. Масштаб проституции ни в какой стране не позволяет решить проблему с сексом. Ни для кого абсолютно. Даже миллионеры, у которых есть там, какие-то деньги на постоянных проститутах, я думаю, что не постоянно ими пользуются. Это просто э, один из незаконных способов получения удовольствия. И все. Ну, своеобразный. они получают удовольствие. Те, кто не хочет и кто, кто не считает это удовольствием, те, кто считает, что проститутки не получают удовольствия во время секса, они ими не пользуются и все. Это знаете, как похоже? Вот сейчас все сравню, что на самом деле проституция. Это как ебаный театр. Вот театр – это такое же говно, как и проституция. Я никогда не пойду в театр. Я не долбоеб. Потому что я могу по ну, по телевизору, я могу в кинотеатр пойти на огромном экране посмотреть, как эти летающие синежопые Нави в «Аватаре» по-настоящему в красивых задниках, в красивых, как это называется, забыл, в театре-то ставят эти Слово забыл. Как в театре ставят задние какие-то красивые рисуют. Вот. Декорации, да. Вот. А театр – это проституция. То есть я в здравом уме никогда. Я либо посмотрю, например… По телевизору красивое. Если я захочу в какую-то страну поехать, я накоплю денег, поеду в какую-то другую страну. А кто-то идет, блядь, и смотрит, блядь, парк Юрского периода на, на, на сцене театра. Ёбнутый, ёбнутый. Но театр же благополучно существует. Люди там орут, блядь, рожи корчат, как не в себя, размалеванными ёблыми ходят. Чисто как проституция. Вот, вот там идеальная аналогия. Кто-то предпочитает проституцию руке, простому решению проблемы или найти женщину сложному решению проблемы. Вот. И также кто-то для получения вот какой-то истории... Может либо сам в этой истории поучаствовать сложное решение проблемы, или простое решение проблемы, посмотреть красивое кино? А есть какие-то еблоны, которые ходят в театр, блядь, чтобы смотреть натужных актеров, как 58-летняя женщина играет Джульетту, такая же хуйня, как проституция, абсолютно недоступная мне, непонятная, кто в здравом уме этим пользуется, но люди получают удовольствие. Почему нет? Почему нет? Мудрец-кадавр назвал всех театралов Проститутками Нет, я назвал всех театралов Пользователями проституток А вот всех актеров Театра и тех, кто занят театральной постановкой Вот они проститутки Не путай, пожалуйста, Андрей Книжников Не путай Актеры театральные проститутки А те, кто смотрят театр, театралы Это пользователи проституток Не хотел, Как это говорят? Без негатива Ты пидор, без негатива Пошел нахуй! Без негатива. Люди дрочат, даже когда есть постоянная партнерша. Иногда совместно с этой партнершей, для разнообразия. Иногда дрочат этой партнершей. для однообразия. Шлюхоходы, одним словом. Так и назовем. Новый термин для театралов – шлюхоходы. Без негатива, без негатива. Перебороть страх смерти? А никак. Ты его никак не поборешь. Ты можешь э, в определенных пределах э, со страхом смерти смириться, а побороть ты его не сможешь ни что. Правильно, когда живи с этим. Страх смерти делает тебя человеком. Если у тебя не будет страха смерти, то, в общем-то Кушать незачем, какать незачем, спать незачем, умираем мгновенно. Я не призываю, я имею в виду, что страх смерти в любом случае существует. Инстинкт самосохранения. Если от него избавиться, то и, в общем-то, останется ли мотивация? Такой философский вопрос. Вот если у тебя не будет страха смерти, то для чего Все. Если нет страха смерти в философском смысле этого слова, то, например, зачем тебе хотеть женщину? Если ты хочешь женщину, то как лысая обезьяна, ты, условно говоря, хочешь не размножаться. А размножение – это способ обороть смерть, это оставить после себя след, это оставить после себя потомство, точнее жить в этом потомстве. На самом-то деле никакое потомство не позволяет тебе жить дальше, но инстинкты природные говорят о том, что а, твоя линия там, генетическая не заканчивается, она продолжается в твоем потомстве. И ты для того, чтобы это было потомство, ты ищешь себе партнера противоположного пола. Вот. И условно, если мы, ты типа, поборешь на базовом каком-то фундаментальном уровне страх смерти, то для чего тогда вообще все? Ну типа я буду стараться разбогатеть, чтобы что? Тебе партнер противоположного пола, чтобы размножаться и остаться э, бессмертным? не нужен. вот Зачем кушать, в общем-то? тебя нет никакого страха умереть от голода. Зачем пить? Зачем есть? Зачем спать? Как долго ты продержишься? Но, с другой стороны, интересно, что, например, вот я смотрел фильм, который раньше очень часто показывали по Первому каналу, лет там, 15 назад, 20. Вы, наверное, замечали, очень часто показывали и «Терминаторы» первые, вторые части, там «Чужие» все квадрологию а потом как-то это все вышло из обращения теперь по, по первым там основным каналам хорошие фильмы даже старые не показывают и вот в те времена очень часто ночью после всех вот этих чужих и этих показывали фильм фаринели кастрат я его не раз так и не смотрел может быть даже его стоит посмотреть может быть хороший ну в общем там короче какой-то был чувачок которого кастрировали чтобы он красиво пел то есть у него в допубертатном периоде был красивый голос и чтобы он у него остался и не сломался из-за гормонального всплеска его кастрировали и вот он короче там что-то помню сексуальные сцены были он все время там с что-то с женщинами жахался и обнимался и даже тогда когда я был молод я все время задавался сдался просто нахуй ты жмешься облим, обнимаешься жить но он просто себе обнимался там что-то ласкался тебе-то какой кайф у тебя же блять члена нет ты и кончить ты не можешь но тем не менее да несмотря на то что вот гормонально его лишили всех вот этих штук еще до того как он научился хотеть женщин тем не менее он все равно их хотел почему и чтобы что и что движет такими людьми непонятно Страх смерти – это скорее страх жизни. Мне так думаю, я так кажется. Это вот охуительно, когда человек, блядь, вкинет какую-нибудь, блядь, хуйню, типа философскую, и не объясняет нихуя. Это, знаете, блядь, жизнь похожа на чашку чая. Почему? А в рот ебу я, что, философ, что ли? Вот и так же знаешь, мне кажется, страх смерти – это скорее страх жизни. И все. Что ты, блядь, имел в виду? С чем спорить? С чем соглашаться? С чем дискутировать? «Да что ты, мать твою, такое несешь?» Так это что смотря, подразумевается под страхом смерти? Возможно, сам факт неизбежности смерти, а не то, что ежесекундно можно отлететь от рандомной хуйни, актуально для Украины. Да это актуально для всего, к сожалению, нашего мира. Но мы сочувствуем украинцам. Хотелось бы, чтобы у них не было такого страха смерти. И ни у кого никогда не было такого страха смерти. Ты имеешь в виду такой перманентный страх неизбежности смерти? Слушай, я думаю, что если он тебя преследует и мешает тебе жить, нужно идти к психологам, нужно к э, психиатрам и выписывать все таблеточки. Потому что по умолчанию каждый человек понимает, что он смертен. Но абсолютно все люди умеют с этим жить. То есть внутри нас заложен механизм определенного, определенной похуистичности, который позволяет нам вместе с со осознанием своей смертности продолжать жить. Потому что на самом деле это э, противоречит любой логике, которую мы пытаемся преследовать и говорим, что люди логичны. Нихуя не логичны. Нихуя не логичны, потому что каждый из нас, я ни в коем случае не пропагандирую, но условно каждый из нас понимает, что он рано или поздно умрет. И каждый из нас задается вопросом, А какая разница, если умру потом, почему не сейчас? Правильно? Я ни в коем случае не пропагандирую. Но это же первый вопрос, который возникает сразу же после осознания того, как тебе родители сказали «Мы все умрем». Или после того, как ты сам понял, что абсолютно все люди умерли, и нет ни одного бессмертного Дункана Маклауда или какого-нибудь там Дракулы. Правильно? Ты сразу же задаешься вопросом «А смысл ждать?» И как бы на этот вопрос ответа прямого нет, есть только вопрос в нарушении логики в голове нашей, а у нас все в нарушении логики строится, потому что на самом деле только в нарушении логики вот этого самого логичного последующего вопроса и состоит вся наша жизнь. У всех остальных животных нет осознания собственной смертности. Они живут так, как будто живут. они живут сегодняшним днем, они не знают, что они умрут. У них есть инстинкты самосохранения, там, бежать, отгрызть себе ногу от страха, если попали в капкан, да, бежать от акулы. Но они не знают, от чего они бегут, В общем, то что после этого последует. У них просто есть инстинкты, те, кто не бежит, просто умерли. А они генетически, вот, там, путем естественного отбора до наших дней добрались только те, кто успешно бегал от акулы. То есть видит акулу и бежит. Вбрасывается адреналин, и он бежит от акулы, но он не знает, для чего он бежит от акулы. Просто все, кто, у кого не выбрасывался адреналин, и кто не бежал от акулы, они благополучно сдохли. Вымерли и больше не существует. Вот, поэтому говорить о том, как, что у каких-то там собачек есть страх смерти или еще что-то, они пугаются громких звуков. Потому что путем естественного отбора, те, кто пугался громких звуков, выжили. А те, кто не пугался громких звуков, их накрывало падающим деревом или ебнуло этих молний. И они просто не дожили до наших дней. Вот и все. Так все просто это работает. Единственные живые существа, которые осознают, что сдохнут, это люди. И при этом мы продолжаем жить. Какая в этом логика есть? В отсутствии логики, в отсутствии причинно-следственных связей мы легко и смело. 8 миллиардов из нас уже, мы перевалили за 8 миллиардов, можем эту причинную следственную связь, эту логическую цепочку рвать. Каждый из нас сорвет эту причинную следственную связь. За исключением кого? Роскомнадзорщиков. И поскольку у Роскомнадзорщиков не так уж много, то принято считать, что они не норма. Я ни в коем случае не пропагандирую, это официальная точка зрения, не норма. Поэтому, если у тебя эта причинно-следственная связь очень четко держится в голове, то нужно идти к врачу. Если ты боишься смерти, если ты ощущаешь постоянное ее присутствие, если она мешает тебе жить, мысль о том, что ты смертен, она у каждого из нас есть. Либо вы совсем умственно отсталые и не понимаете, что смертное, либо каждого из нас, каждую секунду нашей жизни преследует память о том, что мы умрем. Но мы с этим успешно справляемся. Если вы не успешно справляетесь, Значит, вы не подходите под естественный отбор. Понимаете, о чем я? Асель пишет, как же он мерзко кушает, спать невозможно. Иди нахуй, а! Иди в жопу, блядь, очкошник, блядь! Я кушать закончил 10 минут назад. Я тебе рассказываю серьезные вещи, блядь, про смерть. А ты, очкошник, заходишь, говорю, блядь, как он мерзко кушает, блядь! Я кушал, блядь, 30 секунд, и уже давным-давно все съел. Пришел, блядь, обсос, Да не блядь, мерзко кушать. Ну и не смотри тогда, въеби дислайк и иди себе в твич соси члены, блядь, твиттерским модератором. Костя, откуда вещаешь? Новая локация. Нет, все так же из Белгорода. Я имею в виду не кратковременный ситуационный страх смерти, который возникает, когда на тебя несется поезд, а беспокоенность тем, что ты когда-нибудь... Но ну, это я и объяснял. Так потому что у нас есть инстинкт самосохранения, эта причинно-следственная связь крутится в нашем рациональном мозгу. Это как знать, что тебе нужно делать, но заниматься другим. Ну? Так это же полная хуйня. Это то, из-за чего, блядь, в мире такая хуйня и происходит. Каждый э, хочет жить долго хочет ебаться направо и налево но в войне поучаствовать это будьте здрасте блять пиздец у меня есть мама которая меня любит как ребенка у меня есть ребенок которого я люблю как мать Э... пойду ка я блять повоюю чтобы сдохнуть то есть просто причинно-следственные связи в голове не работают если бы мы не были людьми такой бы хуйни тупой лютой не было бы просто но мы когда придумываем себе инопланетян Любых инопланетян, которые злые там прилетают сюда, там, или добрые, какие угодно. Все инопланетяне умнее нас обращали внимание, блядь. Таких дегенератов, как люди, инопланетян не существует вообще просто конченых. То есть инопланетяне прилетают, например, захватить планету Земля. Они помирают от какого-нибудь вируса, но условно они все объединены. Там нет инопланетян, которые, блядь, на корабле воюют друг с другом, блядь, убивают. Нет. Они прилетают сюда, чтобы покромсать нас. Это такая конченная, блядь, мразотность человеческая, понимаете? Каждый человек понимает, как быть лучше, как сделать так, чтобы человечество было лучше, и тем не менее мы остаемся мразями, начинающими войны. Ну, типа, а войны – это умирать. Это пойти умереть или кого-то убить. Такой, мы все-таки, блядь, Жак Фреско! Или какой-нибудь там Амархаям сказали, «Не поступай с людьми так» как не хочешь чтобы поступали с тобой блять это так мудро поставлю себе статус в контакте не поступать с людьми так как не хочешь чтобы поступали с тобой так ты чё сдохнуть хочешь? Не сдохнуть не хочу а нахуй ты пошел на войну? не, ну там же не ну да хоть и пошел на войну? не поступать с людьми так как ты не хочешь чтобы поступали с тобой ты сдохнуть хочешь? нет так почему ты хочешь чтобы убить другого человека? все, блять, все нет никакой логики. То есть он нормально Амара Хаяма, блять, хуячит себе во статус ВКонтакте, а при этом этот, Ну, типа ничего не нарушается в голове. Все. Я извиняюсь, за такой пример, если вам неприятно, но он такой наиболее сейчас животрепещущий. На виду лежащий да? Я все время же говорил про войну Я все время говорил, что самое тупое, что может быть война До э, Войны, я все время говорил, что блядь, Война это самое тупое изобретение человечества И максимально доказывающее, что человечество э, Не стоит того, чтобы жить вообще В принципе, как вид Понимаете Просто само существование понятия войны в, в, Войну можно простить обезьянам голым Они не понимают смертности дельфинам, блядь, ебучим, слонам, кому угодно, кроме людей, которые осознают собственные смертности. И каждый может придумать и на пришеленца, который будет лучше нас. Все. Алина, 250 рублей с покрытием комиссии. Костя, я отправила еще на Donation Alert Steam Донат и в тексте сообщения написала, почему нет смысла на Donation Alert. Извини, не заметили. Чего, блядь? Я отправила еще на Donation Steam Донат и в тексте сообщения написала, почему нет смысла на Donation Alert. Извини, не заметила. Чего, блядь? Одни запятые точки. Есть не смысл заказать? Извините меня, пожалуйста дорогой подписчик я просто нахуй не понимаю ну типа блять просто поток мысли 3 в 3 в 5 блядь в киев сейчас открою данный стрим Донейт стрим Костик, приятного аппетита Хотел написать только это, но заметил, что донейтс Алерс больше нет в описании Почему так? Извини, если уже обсуждали Чего? Блять Как нет в описании? Вторая строчка, задонатить Донейтс Алертс Р Константин Кадавр Какой-то бред Спасибо за 300 рублей, а, Алина, но там все есть. Но вообще, я думаю, что очень странно, непонятно, просто человек пишет, он свое имя там писать не может, извините меня, пожалуйста, Алина или Амина, как вас зовут, но у вас первый донат от Амина написан. Второй донат от Алина. И я просто стесняюсь, если человек не может написать свое имя правильно, без ошибок, да, то как бы тут мои полномочия все. Это как бы фундаментальная базовая потребность. Вот если вы начинаете изучать русский язык, надо первым научиться писать свое имя. Алина, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Прости, я поторопилась и писала с телефона. Не попала нормально по буквам. Неловко вышло. Я задонатила через другую платежную систему. Там еще 300 рублей. Так я же только что их прочитал. Спасибо большое. Костя, у тебя там кондюк или вентилятор? Прям ебошит же в микрофон, да? Вентилятор? Вентилятор? А что, прям слышите вы? Он гудит или прям в микрофон ебошит? Я ж не понимаю, а вы мне не говорите. Ой, извините, я больше так не буду. Про существование войны в точку. Вот я и говорю, можно сколько угодно говорить, а все упирается в тупо существование войны. Сколько угодно говорить о том, что человек – это венец эволюции, что мы... Следующая ступень после всех животных? Нет. Ну нет и все. Ну, блядь, нет. Просто нет. Все, вот есть война. И, и вот даже тот факт, что вы не понимаете, если что война это полностью аргумент, дискредитирующий все человечество как вид, проект человек, ну и все его существование, да, то, в общем-то, с вами тоже разговор короткий. В общем-то, с, 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 нам с вами не по пути. я считаю, что если есть Господь Бог, и вот Он сделал э, человечество, я думаю, что Он ушел с нашей земли и перестал следить за нами, как только мы изобрели войну. Все остальное, оно, понимаете, может быть местечковое. Там один ошибся, да. Второй там выебал козу, тоже ошибся. там. Третий там еще что-то ошибся. И один был психопат, другой там просто больной был, да, ну вот просто, я не знаю, сумасшедший. А Война – это явление массовое. И как только появилась война, я думаю, что Господь такой, ну, не получилось, попробуем на следующей планете. Попробуем в другой вселенной, в другой реальности. Этот вид ничего не стоит. Он не нужен. И все. И дальше с этого момента, даже если вы деист, за нами никто не следит. Бог покинул нас. Я бы покинул. Ну, увидев, что ты даешь существу страх смерти и единственному живому существу на всей планете осознание собственной смертности, и он изобретает войну, ты такой, ну, блядь, ну, типа, ну, не удалось. Я подумал такой, блядь, ну, я создал Валдисов. Я кончил, я э, создал мороженых, ну, просто дегенератов. И я бы просто перестал за этим следить, поэтому, возможно, он за нами и не следит. Один из моих любимых мемов: летят динозавры в космическом корабле в сторону Земли, и один другому говорит: Надеюсь, обезьяны не шалили. Да. Алина, тысяча рублей. Давайте еще посидим с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии и за продолжение хорошего настроения. А что такое осознание? Но осознание – это осведомленность о собственной смертности. Обезьяны не осведомлены о том, что они умрут. Они этого не понимают. В научной фантастике часто встречается мысль, что человечество без войн деградирует. Из недавнего, что читал Артур Кларк, Конец детства. Там людей загнали в мирную жизнь и все. Я думал, конец детства про другое. Совсем. Если мне память не изменяет. Это раз. А во-вторых, в научной фантастике это все очень интересно, но нахуй такое нужно человечеству. Ну просто говорю, если бы я создавал этот проект, мне бы сказали такие типа, это ты создал, я такой, ну обосрался. И мне скажут, понимаешь, вот сейчас, вот видишь на этом шарике, вот, цивилизации существуют, потому что они воюют друг с другом. И я такой, ну, типа я все равно обосрался. Это э, провальный проект, это то, что, за что ставят два. Понимаешь? А сама по себе, что цивилизация продолжает существовать, я даже сейчас пример таких, по-моему, дохуя могу придумать. А, Блять, аутоиммунные заболевания, например, условно, да? А, это когда иммунитет начинает воевать с, с тобой, со своими живыми клетками, а, хотя у тебя хороший иммунитет. То есть условно иммунитет должен тебя защищать, но аутоиммунное заболевание это когда твой иммунитет борется с твоим телом, думая, что это какие-то раковые клетки или клетки болезни. Или нихуя не можешь сделать. У тебя, блядь, был сильный иммунитет, а теперь, блядь, давай вот ты умирай от того, что твой сильный иммунитет борется с твоим телом. А теперь, блядь, борись собственным иммунитетом. И будем э, придумывать лекарства, чтобы убить твой иммунитет, который пытается убить твое тело. Вот, поэтому, э, если высшему существу показывать человечество, а потом э, какой-то ежесармат такой говорит, ну, блядь, цивилизация только и живет ради войн и ради конкуренции. Да и пошел ты нахуй с такой цивилизацией. И ты нахуй с цивилизацией, и цивилизация твоя нахуй пошла. Это не цивилизация, это говно. То, что вы можете жить, только обмазываясь говном, ну, условно, да, вот вы придумали каких-то существ, И они пиздец хуёвые, просто пиздец хуёвые, ну просто вот тупые. И и потом такой, значит, а вы знаете, что они так живут долго по 10 лет, почему? Потому что вот они с года начинают обмазываться говном. От этого существа не не становятся нормальными. Это просто дегенератские существа, которые придумали какой-то дебильный способ продолжать жить, обмазываясь говном. Вы не стоите существования в целом как вид, если вы обмазываетесь говном. Нет, в самом по себе в физическом процессе обмазывания говном нет ничего плохого. Я имею в виду в философском понимании обмазывания говном. Это не оправдание, это не оправдание ни существования ни человечества, ни цивилизации. Если смерть и убийство единственное, что заставляет вас жить, то вы просто дегенератская сущность, потому что жизнь это противоречит смерти. Бороться надо за жизнь. Если вы условно как цивилизация существуете только благодаря щелчкам Таноса, то у вас все очень плохо. Понимаете? А война это щелчки Таноса. Если единственное, что благодаря вот такой... Мы можем не перенаселить планету и продолжить жить только если, блядь, Танос будет регулярно раз в сто лет половину из нас врезать. Но вы дегенераты. Вы дегенераты, так ни одна экономика не работает, блядь. Ну, в смысле, не экономика, вообще ничего так не работает. По вашим же законам экономическим так ничего должно, не должно работать. Мы будем сажать кукурузу, но только если мы будем сжигать половину поля. Чё-то бред какой-то, просто бред. ты пользовался сканером, когда работал кладовщиком? Да, и ксероксом пользовался. И принтером. Мне кажется, все животные понимают свою смертность не как концепцию, но как понимание события смерти. Они не понимают, потому что у них нет мыслей вообще. Ты, ты Как бы как, как можно сказать, понимают свою смерть? Ну Тогда табуретка понимает свою смертность. Животные, они как табуретки. Единственное отличие животного от табуретки, то, что она двигается и все, и растет. Там нет мыслительных процессов. У животных нет мыслительных процессов. Есть, э, я хотел сказать, сложная, но на самом деле не сложная, а довольно простая система э, условных рефлексов и все. Как ты относишься к идее реинкарнации? идеи, интересно, не более захотел бы я? Нет. точности так же, как и вечно жить неохота. Вот прямо здесь и сейчас посмотришь, типа, для чего реинкарнировать? Еще раз в это говно, еще раз проживать эту жизнь? Серьезно? И поэтому идея вечной жизни мне тоже не импонирует. То есть я тут жду, когда мне на пенсию выйти и подохнуть, и все. А Для чего может понадобиться вечно жить на этой планете? Ну, типа, в, в, большинство мелодрамп на, этом, на этой основе а, сталкивается с тем, что ты наблюдаешь за смертью любимых людей. Брэд Питт в, это, в, в истории Бенджамина Баттона смотрел, как умирает его любимая там какая-нибудь... Века Долина, она следила за тем, как умирают. А, росомаха следил за тем, как стареют и умирают а, его эти... Все вампиры сводятся к тому, что кто-то там умирает постоянно у них. Беллу он ее укусил, чтобы она не сдохла. Ты просто... Чем дольше ты живешь, тем дольше ты наблюдаешь, как люди просто вокруг тебя умирают, а само по себе человечество никуда не движется, не растет, а остается обществом дегенератов. Какой смысл здесь жить-то? Ты же в будущее, то не двигаешься. Я такой, блядь... 1800 год, такой, блядь, люди вырезают друг друга, подожду еще, 2022 год, вырезают друг друга, блядь, 1500 вырезают, тысячные 500 вырезают, нихуя не меняется абсолютно. Такой, ты думаешь, ждешь космические корабли, бороздящие просторы вселенной, а у них просто новые способы вырезать друг друга. Вот уж веселье это я, и ебал. Кулон рукава. 50 рублей. «Много людей идут на войны ради высших целей, и смерть своя им не страшна. Тем же религиозным тоже, ведь у них душа бессмертна. Но, с другой стороны, в их же религии война и убийство осуждается, но иногда оправдываются. Простому человеку сложно разобраться. Ничего не сложно. Какому простому человеку? А ты, блядь, сложный, что ли? Или кто, блядь, сложный у нас? Где эти сложные человеки, которые разбираются?» Никакого я не видел, не встречал ни одного сложного человека. Встречал только хуебесов и хуеплетов. Простому человеку сложно разобраться. А сложный-то человек он где, блядь? Где этот ёбаный Жак Фреско, блядь? Человек-пазл сложный, блядь, как шахматы. Что такое, блядь, простому человеку? В противовес простому человеку сложные-то есть? Это сложные, блядь, на сложных щах, долбоебы? Вопрос о личном, 150. Подозреваю девушку, моя тянь во время секса ведет себя странно. Например, сказала, что любит делать минет, когда я сижу на подушке. Я у нее первый. У нас этих пост никогда до этого не было. Как ей может это быть приятнее? Костя, что думаешь? Как в песне пелась Ирина Аллегрова. «Каждый кто не первый...» То-то у нас второй. Вот. Понимаете, понимаешь, если ты женщину трахаешь и попал ей в месячный, то она говорит тебе, что ты у нее первый. Вот. А если уж не попал в месячные, то, естественно, не первый, так что второй. То, что 22 или 32 это уже как бы детали, ненужные тебе, не надо тебе знать. Вот. Главное, чтобы ты не думал, что ты куколт, Понимаешь? Поэтому, а насчет на подушке, ну, может быть, она где-то это подсмотрела, это раз. Во-вторых, сравнивать можно не с другими мужчинами, а с тобой же до подушки. То есть сначала он тебе сделал минет без подушки, потом она видела где-то это в парнухе попросила тебя подушку подложить. Ты подложил подушку, она поняла, что с подушкой удобнее. Все, это уже основание для того, чтобы сказать, что с подушкой приятнее. Мудрец, ты умеешь пользоваться огнетушителем, но так сходу быстро сможешь им воспользоваться? Неа. Кадавры у животных есть и мыслительные процессы, и эмоции. Скорее всего, даже голубей научились считать. Скорее всего. Даже голубей научились считать. И что? И компьютеры научились считать, но у них нет ни эмоций, ни мыслительных процессов. Научить считать можно компуктер. И я сомневаюсь, что в этой коробке есть хоть какое-то подобие эмоций. Поэтому на том основании, что голубей научились считать, говорить о том, что у них эмоции есть? Нет. Осьминоги, по-моему, вообще могут принимать абстрактные концепции. У слонов есть ритуалы похорон. Не, ну давайте концептуально смотреть. У нас есть тоже ритуалы похорон. Похожи ли мы на мыслящие существа? Мне лично кажется, нет. Если так-то вот смотреть по-честному, да, ты говоришь, вот ритуал похорон. Ну и у нас есть ритуал похорон. Еще. Хорошо, если, если есть эмоции, да, вот э, эталон эмоциональности кто? Человек. А тогда спасибо не надо. Тогда спасибо не надо, чтобы у голубей были эмоции. Ну, то есть, просто еще одна отрицательная черта как человека. но ну, это как сказать, знаешь, там типа... Вот э, люди обмазываются говном И голуби тоже обмазываются говном Поэтому они умные А что, люди разве умные? Нет Ну это какая-то странная, понимаете, концепция Вы мне что пытаетесь сказать что? Ну, положим, у голубей есть эмоции Так это не положительная черта Вот у нас есть эмоции В максимальном, якобы, да, официально В максимальном их проявлении И какая хуйня происходит Полная хуйня Вот голуби почему-то не страдают от того, что других голубей убили. Другие голуби. Какая-то группа голубей убила другую группу голубей, и они не страдают. А люди умеют сострадание. И очень плохо с этим жить. Со страхом с того, что твои маленькие голубята умрут. э, Что твои родители голуби умерли. Может, оно и нахуй не нужно этой эмоции, Может, мы низшая ступень эволюции. Может, все остальные животные эволюционировали и не пользуются этим дерьмищем ебаным? Не не убивают друг друга, не уничтожают планету, на которой живут? Не уничтожают э экосистему, которой пользуются? Никакие животные не уничтожают экосистему, которой пользуются. Есть какая-то система регуляции. Быки вытаптывают, их волки едят. волки хотя бы не так обидно, другой вид существ. Вы там с быками объединились против волков. Поэтому, ну, пусть голуби имеют эмоции, пусть осьминоги со слонами имеют мыслительные процессы. На это я могу лишь сказать, что сочувствую слонам, осьминогам. Вот. И очень жалко голубей, что им досталась такая человеческая черта. Просто сожалею. Вот табуретки не досталось, она посчастливее будет. То есть тебе ближе христианская концепция, когда твое сознание, после того, как условно отмучилось, попадает в некое идеальное место, называемое раем? Что? А медведь может на мотоцикле ездить, интеллект, как у байкера. А медведь может на мотоцикле есть, так он еще, наверное, и на басу охуенно играет. Никто ж не проверял, но я думаю, что если медведь умеет на мотоцикле ездить по кругу, то и, блядь... М- уже Джастину Биберу-то на басу точно подыграет. Мне жизни мало, 9 жизней хотя бы совсем нет времени повязать, бисером поплести, шить хочу, а приходится зарабатывать деньги. Хорошо, что работа любимая. Нихуя себе, как хорошо же вы живете. Я лично зарабатываю деньги, чтобы это, до пенсии дожить. Еще чуть-чуть, и сразу в рай. И жизнь удалась. Вот и of лайф. Если люди найдут рецепт бессмертия, как быть теперь с любовью до гроба? Последнее, я уже говорил, чем я воспользовался, это, блядь, бессмертие. Кто в здрав... Нет, мне кажется, нужно быть прям дурачком, чтобы захотеть бессмертие. Ну, прям Дурачком. Для чего дальше жить-то? Я вот, ну, Приведите мне пример, что вы хотите вот, увидеть в 2100 году. ли человечество? В 2100 году будут хуевые дороги, чиновники будут воровать, а президент там будет Владимир Владимирович Путин. Это я вам обещаю, блядь. Это я вам обещаю. Вот что будет в 2100 году. И будет идти война. В нескольких местах в мире обязательно будет идти война. А, нет, я это не обещаю. Я это обещаю при условии того, что они не устроят пиздец прямо здесь и сейчас. То есть всегда очень велика вероятность, что устроят пиздец здесь и сейчас. И до 2100 года ты будешь покрыт язвами от рака кожи, заработанными от облучения. Вот, с выпавшими волосами будешь каждый день дрестать кровью, а ты же бессмертный, умирать-то ты не будешь. Но дрестать кровью будешь, весь будет покрыт язвами, с разрушенным озоновым слоем и с вымершим человечеством и всем живым на этой планете. Будешь подыхать от голоду. Вот что может быть в 2100 году. А может не быть? Ну, тогда я тебе объяснил. Тогда будут идти войны, тогда будут разрушенные дороги, и нищие будут воевать и радоваться, что дохнут за толстожопых ублюдков в костюмах. Вот и все. В принципе, я описал любой год. Увидеть развитие технологии нейроуправления, новые фильмы, игры. Это интересно, когда ты мало пожил когда ты просто мало посуществовал. Ну, типа, я посмотрел фильмы, ну, хорошо, да, поиграл в игры. Хочу ли я встречать у ну, ублюдей каждый день ради того, чтобы увидеть условное GTA 7? GTA 7, конечно, хорош, но если нужно будет 20 людей каждые 20 лет, Каждый день встречать у людей, то увольте. Нет, ни одна игра того не стоит. К сожалению, ни один фильм не стоит того, чтобы прожить лишних 30 лет среди людей. И книжка ни одна не стоит того, чтобы прожить 30 лет среди людей. Н- никакой вид развлечения не стоит того, чтобы продолжать жить среди людей 30 лет. Ну прям, блядь, ничего. Я за свою жизнь таких развлечений не встречал, а ведь... История человечества, она уже содержит в себе огромное количество развлекательных материалов. Я подозреваю, что ну, следующие материалы будут насколько-то лучше, но прям катастрофически там э, не пересмотрят э, э, взгляд на развлечения. Видел уже апку, которая сделает из себя секси-азиата? Видел? Владимир Симонов. В 2000 м на покорим дерев- деревню Марс. В русском районе Московской области. Да. Не, не то. В 2100 году в деревне Марс в русском районе Московской области все еще не будет газа и туалет будет на улице. Это я вам тоже обещаю практически, блядь, 100%. Давайте смотреть реалистично. Прошло, блядь, 6 тысяч лет, нахуй. Ракеты, ядерные войны, блядь, айфоны с экранами а в 40% деревень нет газа и туалеты на улице. Вы серьезно думаете, что к 2006 году что-то изменится? Ведь туалеты на улице, их не закрывают, не делают туалеты дома. Делают оружие. Оружие делают. А проблемы с отхожим местом на улице никто не решает. Поэтому и в 2006 году будет та же самая ситуация. Олдкар, 77, 50 рублей. Мне исполнилось 30 годиков. Спасибо за радостные стримы. Фанатеем всей семьей. Младший сын называет тебя ААУ по звуку донатов. Спасибо. Похоже на сарказм и иронию. Бессмертие не должно быть равно мучениям. Когда я представляю бессмертие, это должен быть оргазм, организм, не подверженный саморазрушению, устойчивой к радиации и прочим мутагенным воздействиям. Ну, пожалуйста, для тебя цифровое бессмертие, ну, фантастическая концепция. Я не думаю, что ну, до цифрового бессмертия ты точно не, ну, мы не доживем. Для того, чтобы цифрового бессмертия достичь, ну, то есть, когда твой разум поместится в какую-то виртуальную сеть, для этого надо, чтобы человечество старалось над этим. А человечество старается какой-то хуйней, если честно. Цивилизация человеческая человеческое, вваливает бабки в какую-то хуйню. Вот. Поэтому все и замедлилось. Поэтому все концепции фантастического будущего, которые были заложены в 1950-х годах в фантастике, они ни один не сработал. Нет никакой космической Одиссеи 2001 года. Нет покорения Марса. Ничего мы не колонизировали, нихуя не сделали. Даже в, в столкновении с бездной там, или с чем-то в океан не опустились. Зато придумали, блядь, белый фосфор нахуй условный. Вот. И новые способы убийства людей. Зато теперь можно с дронов кидать гранаты. Вот, блядь, что придумали. Гранаты с дронов можно кидать. Поэтому (плёк) (плёк) серьезно. На злобное злобство и хорошее настроение. 10 евро через суперчат. Спасибо большое за 10 евро через суперчат. Да, человек старается над какой-то хуйней. Мудрец, а ученые, которые создают оружие, тоже преступники или рабочие на заводах? Наверное, преступники все-таки. Не знаю, если так быстро, я об этом никогда не думал, не решал для себя, но так сходу кажется, что преступники. Да, сходу кажется, что преступники. Нет, ну, я понимаю, что если ты можешь изобрести какое-то вещество для, вот для мирных целей, да, например, придумать удобрение, но ну, а потом кто-то обнаружит, что это удобрение охуительно горит э- и убивает людей, но ты-то этого не знал, даже не знал, делал ты удобрение и сделал удобрение. Тут, конечно, нет, не преступник. А люди, которые занимаются оружием, да, преступники все поголовно. Я считаю, да. Ну, типа, у тебя есть тюм, ты мог чем угодно заняться, мог пойти, блядь, просто в шахматы играть, ебать. Просто в шахматы мог пойти играть. Я не знаю. Наебывать людей, наперсточником быть. И то меньше было бы зла. Сегодня день женских донатов. Цифровое бессмертие за сервера надо постоянно платить. А для этого надо работать 24 на 7. Правильно, абсолютно согласен. С подросткового возраста такие мысли в голове крутились. Какие? Что? Ну ладно. Вдруг инопланетяне или обезьяны эволюционируют? Ну, обезьяны-то что эволюционируют? Обезьяну, блядь, обезьянам тоже можно уже ебало бить. Они уже эволюционировали в нас. Можно просто прийти и предъявлять претензий. Какого хуя вы не эволюционировали в что-то нормальное? Я оба дались, что ли, блядь? Что за хуйню это, блядь, натворили, ебать? Вы видели, что получилось, блядь? Что за лысая хуйня, блядь, говорящая? Почему не в чужих не эволюционировали, а? Или, блядь, я не знаю, в хищников? В каких-нибудь, блядь, зеленых чучмеков и улетели бы на нави? Нет, блядь, в людей и шли бы нахуй, блядь? С такими хохмами. Хотя нахуй им и, и вдруг инопланетяне, вдруг инопланетяне так, хотя нахуй им нас истреблять. Причин инопланетянам захватить планетные ресурсы, скорее всего, столько же, сколько у пиндосов захватить какую-то страну. Суть в том, что если какие-то инопланетяне добрались до нас, если они сумели преодолеть скорость света, ну какие-то придумали способы добираться, Если они слишком долго живут, чтобы пренебречь скоростью света, то тогда у них тоже проблем с ресурсами быть не должно, и на нас им плевать, они могут по космосу путешествовать. Если они живут сколько-нибудь сравнимое с нами э, время, и при этом при длительности в жизни, там, 100-200 лет, они сумели найти способ добраться до нас живыми, и иметь еще какие-то цели. Просто можно, допустим, отправить в космос корабль с десятью тысячами людей и поставить им задачу захватить Бетельгейзе, просто захватить и поработить весь народ Бетельгейзе. Суть в том, что с современными технологиями лететь они будут настолько долго, что на этом корабле поменяются... Поколение, сотни, тысячи поколений людей сменятся, что никто этой первой первоначальной задачи придерживаться не будет. Там уже будет столько революций, смертей, войн и всего остального, что до Бетельгейза долетят абсолютно другие люди, которым будет посрать на первоначально поставленную задачу. Поэтому представляем себе, что если где-то живут инопришеленцы, 10, 100, 200 лет живущие, то они должны добираться до нас достаточно быстро – чтобы в пределах там, какого-то короткого промежутка времени у них еще было живо ощущение, что нужно захватить нашу планету ради ресурсов. А теперь представьте, что у них есть технология про перемещению во времени, по перемещению в пространстве, чтобы добраться до нас в пределах жизни одного инопришельца, чтобы он, улетая, знал, что хочет захватить землю ради ресурсов и прилетел к Земле он же зная, что хочет захватить Землю ради ресурсов. И он такой прилетает и такой, бля, у нас технологии по преодолению космических пространств выше световой скорости. Какие нахуй ресурсы на планете Земля нам могут быть нужны? С такой скоростью мы можем тысячи планет открывать, где нет говорящих обезьян, с которыми даже не стоит взаимодействовать. То есть само по себе технологии это противоречит. Логике. То есть, это как вот если бы у нас сейчас, например, был iPhone, да? например. но не было колеса. Вот как, какой размах должен быть в технологиях, чтобы у тебя был iPhone и при этом не было изобретено колесо. Такое возможно? Вот так же невозможно, чтобы и на пришеленец прилетел имея технологию перемещения в пространстве выше скорости света. И при этом ему такой «О, нам нужен алюминий с их планеты». Нет, скорее всего, к достижению технологии преодоления скорости света они уже умеют делать всю таблицу Менделеева из нигде. Высасывать ее из Солнца. Я так подозреваю себе. Потому что нельзя дойти до до айфона, ни разу не изобретя колесо. А ресурсы – это же умственно отсталая хуйня. Ресурсные страны называются даже третьими странами мира даже в пределах нашей уебищной планеты, даже в пределах нашей уебищной цивилизации. Страны, которые делают не технологии, а просто торгуют ресурсами, называются странами третьего мира, у которых нет мозгов, а есть только нефть и газ. Это Страны третьего мира, даже в пределах нашей умственно отсталой цивилизации. Теперь представьте себе, что в масштабах космоса кто-то будет говорить о каких-то там ресурсах. Если могут с другого конца галактики к нам долететь, то при таких возможностях они могут кометы, астероиды, болиды все на ресурсы разбирать спокойно. Они могут звезды создавать и оттуда высасывать э, в нужный момент времени нужные элементы таблицы Менделеевой. Я говорю, а если они не достигли технологии такой, то они вынуждены будут перемещаться слишком медленно. Если они будут перемещаться слишком медленно, то они будут преодолевать расстояние за тысячи и тысячи лет. А тысячи и тысячи лет – это смена поколений. Я хуй поверю, что вы заставите человека посадите его в космический корабль и скажете, что нужно, блядь, отстаивать позицию э, какого-нибудь, блядь, императора на планете Земля и он такой летит, мой прадед, мой прапрадед умер на этом корабле. Прапрадед, прапрапрадед, прапрапрадед, прапрапрапрадед, прапрапрапрапрадед, прапрапрапра-прав Прапра-пра-пра-пра прадед умер на этом корабле, и мне нужно отстаивать императора. Чего, блядь? В какой-то игре был такой прикол. Низкая развитая раса завладела крутой технологией, но при этом корабли чуть ли не из говна и палок делали, лишь бы выдерживал запуск и приземление. А-а-а. Как же изменилась область обсуждения за пять лет? Почитай на досуге про квантовую запутанность. Охуеть, обожаю, блядь, комменты, блядь, дающие мне какие-то советы. Нахуя мне читать про квантовую запутанность? Чтобы что? Чтобы становиться умнее? И чё? Я уже достаточно умен, чтобы не участвовать в войне. Это уже используется в квантовых компьютерах и эффект, который фактически подтверждает сверхсветовую скорость. И чё? Для чего мне это знание? Вообще-то варп-двигатель уже сделали в очень маленьком масштабе. Понятно. Я книжку написал в очень маленьком масштабе. Пока только две буквы. В очень маленьком масштабе, но я уже написал ее. Надо 400 тысяч символов, а я два символа написал. Вот так же твой варп-двигатель. Вот такие дела, дорогие друзья, вот такие дела. Ну что, будем заканчивать на сегодня наш подкаст, дорогие друзья. Что-то сегодня у нас фактически суббота идет. А, у вас еще пятница. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. У вас 0048. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Приносите ваши вопросы про тянок, про мироощущение. Я постараюсь поднять вам настроение. Несмотря на свой довольно нигилистичный взгляд на мир, я все-таки на позитивном настрое. И надеюсь, что мои беседы вас не расстраивают, а просто веселят. Главная задача на нашем с вами здесь подкасте – это веселиться. Чтобы я вам приседал на ухо, вы получали какое-то удовольствие и все а не пересмотр своих систем ценностей и разочарования в человечестве. Вот. Становитесь спонсорами на бусте Большое спасибо всем спонсорам на бусте Я вас помню, я вижу, ваши донаты, они очень помогают. Ставьте, задавайте вопросы в межподкасте. Я обязательно учту ваше настроение, и лучший вопрос будет выбран, вынесен в заголовок стрима, и ответу на этот вопрос будет посвящено началу следующего подкаста. Кино будет. Кино у нас стоит 150 долларов. А сидеть в 5 утра сейчас устраивать аукцион. Не думаю, что кто-то многие готовы сейчас э, в час ночи, в пятницу сидеть. Вот 100 долларов или 150 долларов. Да, 100 долларов, и мы смотрим кино по моему усмотрению. И 150 долларов, и мы смотрим кино по вашему заказу. Такой преискурант действует всегда. Поэтому, если вы хотите, то смело закидывайте. Если вы не успеете до конца сегодняшнего стрима, то пишите в телегу, типа «закинул 100 долларов, смотрим фильм по твоему усмотрению». Или «закинул 150 долларов, смотрим такой-то фильм, чтобы я знал, что оно пришло». Вот. А так это всегда приветствуется, дорогие друзья. Можете даже в межподкасте закидывать, если хотите вечером посмотреть какой-то фильм. И это всегда будьте. Здрасте, это всегда милости просим. Вот если им сказать, что их пра про умер убивая фашистов, и они летят также убивать космофашистов, то может эта сверх идея победить человеческие разногласия и будут лететь и убивать. Человека может, но вот другие инопланетянцы, я не думаю, что такие специфические будут, я думаю, что пришельцы, ну с другой планеты, на них может не подействовать, Илья Мат, понимаешь? На людей подействует, да, на людей поверю.